0: TDH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDH. Mas nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e autoestima. Então vem entender como nosso transtorno afeta na nossa percepção sobre nós mesmos e as consequências que bate a autoestima e até excesso de confiança podem trazer. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto, criadora da tribo TDAH. E hoje é a segunda parte do episódio sobre autoestima, tem um monte de coisa pra falar, só que antes, recadinhos bem rápidos. Não esqueça que todo o projeto da Tribo TdH depende literalmente de você. Então, seja um apoiador da Tribo TdH, se torne um TdH Hyper, vá lá em apoia.se/tribotdh e ajuda a tribo a continuar. Com o seu apoio, além dos podcasts continuarem a ter conteúdos uh, exclusivos e novos para Instagram, para o TikTok, também para o Twitter. Você também tem direito a entrar num grupo secreto exclusivo da Tribo TdH com um monte de gente falando sobre um monte de coisa. Tem assuntos, desde falar de podcast, para falar sobre séries, falar sobre problemas, ajudar uns aos outros, enfim. É com nossa comunidade de acolhimento e apoio que a gente criou lá no Telegram. Então vai lá, você também tem direito a votar nos temas dos episódios. Esse episódio foi votado pelos nossos TDAH Hypers, participar das gravações de roda de conversa, ouvir seus nomes dos episódios e também receber os episódios adiantados e os aniversariantes do mês recebem parabéns no, no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes desse mês são... 24 de maio quem faz aniversário é Cristiane, no dia 25 escala, no dia 27 tem Maria Helena, no dia 28 tem Primariane. e no dia 31 de maio tem Patrícia Menezes e Débora Cres. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades para vocês e beijos especiais da Tata no seu mês. Então, para começar o episódio, eu queria lembrar que na semana passada a gente falou sobre o que é autoestima, sobre rejeição social, como é que isso afeta na infância, na adolescência, na vida adulta e os perigos, inclusive, de ter uma autoestima muito alta, que é além da realidade do que, do que realmente acontece, do que uh, aquela autoestima que a, que a gente acha que a gente é muito, muito, muito mais do que a gente realmente é. Então, isso pode acontecer também no TDAH e é um perigo. Então, hoje, a gente vai continuar falando sobre autoestima. Gente, uh, eu vou falar sobre uh, desenvolvimento de comorbidades que podem estar relacionadas a uma baixa autoestima, Uh, os estudos científicos que existem a respeito desse assunto de autoestima no TDAH e também, claro, terminar com dicas para quem é TDAH e também para figuras parentais, para professores que lidam com pessoas TDAH no dia a dia. Então, eu recolhi um monte de material sobre isso que a gente vai falar sobre nesse episódio. Antes do episódio começar propriamente, eu preciso deixar de novo um alerta de gatilho para temas sensíveis porque esse episódio pode ser mais emotivo. fala sobre baixa autoestima não é tão fácil. Então, se você está ouvindo esse episódio em um lugar público, de repente você está andando de ônibus, ou você está correndo no parque, fazendo academia, não é, talvez, o melhor episódio para você ouvir em um lugar público, porque pode ser que você precise de lencinhos em algum momento, talvez ele toque você em algum... É, ponto que é um gatilho para você, especialmente se você pode estar tá passando por um momento mais frágil, é, então talvez ouvir esse episódio, você pode ouvir no, no seu tempo, o episódio vai continuar aqui, se você quiser pausar várias vezes e continuar de pouquinho em pouquinho, tá tudo bem, vai no seu ritmo, ouve como você se sentir melhor. Então é isso, alertas dados, recados dados, vamos para o episódio! No último episódio, eu falei bastante sobre baixa autoestima e também falei sobre quem tem é, percepções irreais, que tem uma autoestima alta demais. Eu falei uma coisa também que talvez tenha passado desapercebida e eu acho melhor reiterar isso, que existe, sim, muita gente TDAH com uma autoestima saudável. Especialmente se você investe é, em acompanhamento psicológico. Todo TDAH precisa, precisa, especialmente, de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento de um especialista. E ter o seu terapeuta, ter o seu psicólogo do lado, ajuda muito na nossa autoestima. E é super normal ter TDAHs com uma autoestima saudável, ou mesmo que você tenha momentos de baixa autoestima, ou autoestima elevada demais, você, de repente, saber qual é o seu o, o que você pode, consegue ou um não fazer? E ter uma autoestima saudável não significa que obrigatoriamente por ser TDAH a gente não tem uma autoestima saudável. Mas acontece. E como os estudos mostram, eu vou falar isso nesse episódio, mas e toda a pesquisa que eu fiz to, para todos esses dois episódios é muito mais comum que a gente não tenha uma autoestima saudável e justamente precise da ajuda de um psicólogo, precisa de um tratamento é, no sentido de uma ajuda mesmo, um suporte de um especialista para colocar as coisas no lugar. Porque a vida inteira a gente foi afetado e o nosso, é, o nosso escudinho protetor que, que a gente cria desde a infância, todo mundo... Uh, acaba TDAH ou não, todo mundo acaba criando uh, uma espécie de um escudo para a gente se proteger de coisas que machucam e nos atacam. Mas o que acontece é que, quando a gente é TDAH, a gente é bombardeado tanto com mensagens negativas, eh, diretas ou indiretas, sobre nós ou para nós, que os no, um, nossos meios de proteção, de autoproteção acabam muito mais danificados. O nosso escudo protetor, ele tem muitas rachaduras e quebras e isso faz com que a gente tenha uma fragilidade muito maior com assuntos de autoestima. Ou seja, como eu falei, não significa que pessoas pedagas não podem ter uma autoestima saudável. Inclusive, eu admiro muito quem tem. Inclusive, a gente mesmo tem momentos da nossa vida e que a gente tá com uma autoestima lá em cima e de repente no mesmo dia, horas depois ou dia seguinte, semana, mês seguinte, a gente tá com uma autoestima que é um lixo. Então essas flutuações também acontecem. Bom deixar isso claro para ninguém vir falar, ah, mas porque, porque só porque é TDAH, ó, você tem uma autoestima. É, um, que é um lixo e você nunca pode ter uma autoestima saudável. Não, não é isso. Podem ter Tdh's com autoestima saudável, podem ter TDAH que tem uma autoestima muito maior do que deveria ter, pode ter TDAH que tem uma autoestima muito mais abaixo e mesmo isso pode flutuar. Pode ter dias que você está se sentindo o máximo, pode ter dias que você está se sentindo um lixo então tem dias que você está ok, de boinha, saudável e você conhece... O que você consegue ou não fazer, quais os seus limites? E, de repente, daquele dia, ninguém vai te abalar com uma, uh, um comentário negativo sobre você, por exemplo. E eu achei bom deixar isso claro no começo do episódio, logo de uma vez. Mas o que acontece é que uh, a gente tem dificuldades por causa do TDAH. Elas são dificuldades tanto interpessoais, ou seja, lidando com outras pessoas, quanto acadêmicas, desde que a gente era criança na escola, no cursinho, na faculdade, ou até ocupacionais, quando a gente vai ter um emprego, um estágio, ou mesmo coisas simples, como tarefas domésticas. A gente tem maiores dificuldades comparadas com pessoas neurotípicas. Isso... É o básico do TDAH, a gente sabe disso. Inclusive, é, muitos países consideram o TDAH como uma deficiência, o Brasil ainda não considera, mas o TDAH é visto, sim, como uma deficiência ao redor do mundo, porque é comprovado o nível de dificuldades que a gente tem desde as coisas mais elaboradas até as coisas mais simples. Às vezes, para outras pessoas, completar uma tarefa, é, que para os outros pode parecer ridícula, tipo fazer uma tarefa doméstica, pra gente é um sacrifício absurdo, porque a gente, talvez, naquele dia, naquela semana, a gente não vai reunir forças suficientes pra conseguir fazer aquilo. Então, as pessoas começam a dar apelidos pra gente, falar que a gente é incompetente, ou que a gente não consegue fazer nada direito... Porque, às vezes, para os outros, algo que é simples a gente não consegue fazer porque a gente já gastou todas as nossas energias, as nossas colheres em outras coisas. Então, com todas essas dificuldades, com toda essa deficiência que o TDAH traz, acontece que, para a gente encontrar uma lista de coisas que a gente considera ou que os outros consideram como falhas e fracassos na nossa vida a lista vai se acumulando, ela vai começando a ficar grande. Então, a gente recebe muitos é, feedbacks negativos, a gente recebe muitas críticas, na verdade, em todas essas áreas, todas as áreas da nossa vida. E são críticas que, geralmente, são relacionadas a traços do TDAH e do que ele impacta. Então, essas experiências, é, obviamente, levam até a gente a ter um problema para evitar algumas coisas, então muitas vezes a gente não faz coisas porque a gente está evitando críticas e evitando é, mais falhas. A gente tem menos motivação às vezes para começar as coisas por causa dessa falta de autoestima. Isso vai afetando... A gente já tem problemas cognitivos. A TDAH tem um problema, a gente já sabe disso uh, no córtex prefrontal, que estão uh, as funções executivas. E muitas vezes esses problemas cognitivos, eles afetam no nosso dia a dia, na verdade é a definição deles, então isso faz com que isso se torne um ciclo, a gente vai sendo criticado, a gente evita fazer coisas, a gente é menos motivado para fazer algumas coisas, a gente vai ser mais criticado ainda por isso, por não fazer ou por não conseguir, ou por obrigarem a gente a fazer coisas que a gente acha que a gente não é bom, e, às vezes, a gente pode até ser bom naquilo, mas não deram oportunidade suficiente não pararam de criticar a gente suficiente para a gente fazer do nosso jeito e não do jeito que obrigam que a gente faça, às vezes. Então, todo, todo contexto que uh, vem com crescer com TDAH, com nascer com TDAH, obviamente faz com que a gente tenha mais dificuldade na vida, e abala a nossa autoestima, então quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente às vezes coloca muito pouco valor na nossa própria opinião e nas nossas próprias ideias, às vezes a gente evita se expor e falar para os outros o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e a gente, a, a gente dá muito mais valor não porque é nosso, mas pelo o que é dos outros, Muitas vezes a gente pode conseguir tudo que os outros conseguem e fazer, às vezes, muito melhor, provavelmente, com talvez, até com mais dificuldade, ou é, deixando para a última hora, e <risos> num momento de hiperfoco ou de desespero, a gente vai conseguir tudo aquilo que os outros conseguiram <risos> rápido, por causa do desespero, mas, enfim. Mas, muitas vezes, a gente não se dá o crédito suficiente para isso. Então, se tiverem duas opiniões, por exemplo, numa roda de discussão, a gente dá uma ideia e a outra pessoa dá outra, é muito mais fácil que a gente desista da nossa ideia para preferir a ideia do outro, porque a gente vai achar do outro muito melhor. E a gente, às vezes, fica esperando que alguém venha defender a gente. E, muitas vezes, essa pessoa que vai comprar a nossa ideia, que vai dar um apoio pra gente, muitas vezes ela não aparece. E, às vezes, a gente fica até se sentindo meio sozinho, como se não tivesse ninguém ao nosso lado o suficiente para defender a gente, para, é, de repente, fazer com que o bullying pare, por exemplo, quando a gente é criança na escola. Isso porque tem um outro ponto também quando a gente é muito criticado desde criança, a gente muitas vezes, como eu falei até no episódio anterior, começa a se questionar se a gente é bom, se a gente faz as coisas direito. Será que é, eu sou um bom amigo? Será que eu sou uma pessoa boa para me relacionar? Será que eu sou uma pessoa que é boa no meu trabalho? Será que eu estudo direito? Será que eu vou passar no vestibular? Então são várias dessas questões e dessas dúvidas que vão permeando a nossa cabeça desde que a gente é bem pequeno. E a gente vai se questionando, será que eu não sou bom o suficiente para fazer isso ou para fazer aquilo? Isso faz com que ah, a gente tenha... Às vezes a gente tome mais riscos, a gente faça coisas mais arriscadas e impulsivas, tanto em relação a relacionamentos, amizades, a nossa própria educação, carreira, ao local de trabalho. Muitas vezes a gente... Tem atitudes que a gente está tão desesperadamente tentando conseguir a aprovação do outro que a gente faz coisas que não são coisas que condizem conosco, não são coisas que a gente gostaria de fazer, a gente faz porque a gente está esperando algo de outra pessoa. A gente está esperando, às vezes, uma aprovação, um elogio ou alguém gostar da gente e... Às vezes, pode acontecer que uma pessoa com TDAH vai uh, agir por impulso e passar em cima dos próprios princípios para fazer alguma coisa que alguém vai achar legal, mas que depois a gente fica com aquele gosto amargo de por que, que eu fiz isso? Eu não gostei do que eu fiz. Eu não deveria ter feito isso. E eu sei, eu, eu realmente sei que talvez você esteja aí do outro lado. Eu não sei se isso acontece com você, mas isso acontece comigo. Às vezes... Um mês depois, uma semana depois, 20 anos depois, eu fico acordada pensando... Poxa, aquele dia eu falei tal coisa, eu fiz tal coisa. Como eu fui uma pessoa idiota? Por que, que eu fiz aquilo? E eu me sinto assim, idiota. Às vezes, por mais que todas as outras pessoas na situação tenham esquecido daquilo que aconteceu... Eu vou perder meu sono e eu vou ficar me culpando anos depois por uma coisa que, às vezes, eu falei na escola, quando era pequena, e ninguém mais lembra, só eu. E aí eu vou me culpar por isso. Isso é comum. Nas pesquisas, eu achei que existem alguns sentimentos que são extremamente comuns para pessoas com TDAH com... que afetam a nossa autoestima. Coisas que, para a gente, impactam muito. Todo mundo é, sente isso. Mas, com relação ao nosso TDAH e à nossa autoestima são coisas que a gente tem uma proporção muito maior dentro da gente. A gente uh, tem muito mais frustrações, a gente tem muito mais situações que a gente se sente humilhado ou envergonhado ou, às vezes, desmoralizado na frente dos outros, que a gente foi desencorajado muito mais que as outras pessoas à nossa volta. Isso faz com que a gente procrastine muito mais também. Uh, às vezes, a gente... É, até quase incapaz de sentir que a gente foi responsável pelas nossas conquistas. Eu tenho uma coisa que eu uso muito nós, uh, ao invés de falar, por exemplo, eu fiz isso. Porque já me falaram que quando eu falo muito eu, parece que eu sou muito pedante, parece que eu sou uma pessoa que quer saber mais do que todo mundo, ou quer mostrar que eu faço mais do que todo mundo e parecer que eu sou mais que os outros ou mais inteligente. E eu comecei a usar mais nós ou fazer coisas que uh, tentam tirar o foco de coisas que eu conquistei. Porque, para mim, às vezes, lidar com as coisas que eu tenho orgulho de mim mesma e que eu conquistei, mas contando isso para os outros, eu não me sinto tão confortável. Porque eu não quero que as pessoas achem que eu sou uma pessoa uh, que é muito... Talvez, não sei, egoísta ou narcisista, ou pedante. Porque eu não quero parecer assim. Coisas que acontecem também com muita frequência com pessoas com É quando a gente erra e erra, ou fracassa, ou fracassa de novo e de novo. Às vezes, por mais que a gente tente, tem algumas, alguma coisa que não sai conforme o nosso plano, e a gente vai se culpar pelo aquilo. Mesmo que seja uma coisa pequena, que ninguém notou. Se tiver uma coisa pequenininha, que não saiu conforme o nosso plano, a gente vai se culpar por causa disso, por mais que a gente tenha tentado muito além do que a gente deveria, uh, a gente se sujeita muito a correções constantes e ajustes constantes e críticas constantes, mesmo que sejam críticas construtivas, às vezes até falta de assertividade. Lembra que eu falei que eh, eu tenho dificuldade de falar que eu fiz alguma coisa? Isso eu para algumas pessoas, pode parecer que eu não tenho confiança nas coisas que eu conquistei que eu fiz. Então, tem aqueles dois lados. Uma pessoa vai falar que você, de repente, parece é, que você é, é confiante demais nas coisas que você faz, e outra pessoa vai falar que você tem pouquíssima confiança e pouca assertividade nas coisas que você mesmo fez. Então, para a gente, às vezes, é difícil achar qual é esse meio de caminho. O que, que os outros esperam de mim? Eu Devo falar as coisas que eu conquistei ou eu não devo? Uh, às vezes a gente se sente meio que sem controle da nossa própria vida. Até, de certa forma, meio perdido. Tem gente que pode sentir que, talvez, aquela felicidade que está sentindo em algum momento, talvez a gente não mereça isso, eu não mereça ser tão feliz ou... De repente, esteja esperando que aquela crítica venha ou que alguém venha e desmascare a gente. Então, obviamente, a baixa autoestima, claro que pode afetar problema com a imagem que a gente tem de nós mesmos. Por exemplo, é, sobre sentir como a gente vai se sentir em relação ao nosso próprio corpo. De repente, até uma certa disforia. Problema em fazer decisões e seguir em frente com ela, tomar decisões. Ficar sempre em dúvida qual será que é a melhor decisão. É, muita gente tem problemas e não consegue tomar decisões. Eu tenho muitos problemas. Eu se, geralmente consulto é, vários amigos e pessoas próximas para conseguir tomar uma decisão e fazer alguma coisa. É, também acontece pode acontecer muito que, quando a gente tem uma autoestima baixa, a gente pega esse problema e a gente redireciona. Então, pode acontecer que muitas pessoas com TDAH comecem a culpar aos outros pelos nossos problemas, coisas que aconteceram com a gente. Então, de repente, redirecionar isso para uma terceira pessoa ou, de repente, para alguma coisa que a gente não tinha controle. É, de repente, não é uma pessoa, é uma situação e você... Culpa a situação ao invés de sentir a culpa por alguma coisa que, de repente, a gente fez. A gente poderia ter feito de alguma outra forma também. Uh, então, então eu, eu já falei de rejeição social. Isso faz com que a gente uh, acabe, de uma certa forma, se isolando dos outros. Muitas vezes, não tem amigos ou tenha pouquíssimos amigos e pessoas com quem a gente realmente pode confiar. E ficar pode acontecer muito, muito no TDAH que a gente fica antecipando ou até prevendo a nossa próxima falha. Qual vai ser a próxima hora que eu vou fazer alguma coisa errada e que vai todo mundo notar o que eu vou notar e as coisas não vão dar certo? Então, isso resulta uh, que a gente, às vezes, evite fazer novos amigos, evite certas situações, evite, às vezes, situações sociais por causa da autoestima baixa até. Então, quando a gente é criança, conta DH a gente tem tantas críticas que vão acumulando que quando a gente vira adulto, porque a gente sabe que ele não passa, ele não cresce a gente perde o TDAH, a gente vai nascer com o TDAH, esse TDAH para a vida inteira. Então, quando a gente passa de criança para adolescente, para depois adulto, a gente já acumulou tanto, tantos problemas e tantas críticas e tantos impactos nessa nossa autoestima que... A experiência de viver vai ser um desafio a mais, contornando tudo aquilo que a gente já foi criticado e para tentar não fazer de novo. Então, os números de baixa autoestima em TDAHs são muito grandes eles podem levar uh, até consequências muito graves. O número de TDAHs com depressão e que tentam suicídio é muito grande. É uma proporção muito grande. isso começa com uma coisa pequena, com a autoestima, com pequenas críticas que vão se acumulando ao longo da vida. Tem uma estatística que uh, aproximadamente entre 70% a 75% dos adultos com TDAH tem alguma comorbidade, ou seja, algum, é, alguma condição conjunta ao TDAH que que vem por causa da baixa autoestima. Pode ser tanto estresse quanto algum transtorno de ansiedade ou níveis de ansiedade muito maiores, quanto depressão, quanto, de repente, abuso de substâncias ou transtornos relacionados a abusos de substâncias, assim como transtornos relacionados à alimentação, compensando de alguma maneira isso. E essas dificuldades, elas só reiteram e reforçam esse ciclo que a gente vai vivendo de tentar coisas e ser criticado e começar a se culpar por causa disso e ter dificuldades em todas as áreas da nossa vida que o TDAH afeta, ou seja, tudo. Uh, isso vai fazer com que a gente tente criar uh, estratégias compensatórias. Então, a gente tem dificuldade de um lado e a gente tenta não pensar nisso e afogar isso de alguma outra maneira... Seja, por exemplo, evitando o problema de alguma maneira ou ao contrário, eu já falei isso no episódio sobre perfeccionismo. É muito comum TDAHs terem tendências perfeccionistas justamente para a gente não ser criticado. Então, se jogar demais nos estudos, no trabalho, para compensar coisas que a gente acha que são falhas, por exemplo. Cada pessoa, cada pessoa com TDAH tem uma estratégia compensatória para. Para a gente tentar ser menos criticado. Ou para a gente é, livrar a cabeça de problemas. E que não necessariamente são estratégias saudáveis. Inclusive, tem alguns estudos que falam que a falta de sucesso... É, junto com experiências negativas ou mensagens negativas e críticas que a gente recebe sobre as nossas habilidades, especialmente quando a gente é criança e desde a infância, para quem tem TDAH, isso afeta, sim, a formação da autoestima, da autopercepção que nós temos sobre nós mesmos. Então, a, experiências negativas de adultos com TDAH, a, elas podem ter um, um processo que ele vem de longos anos de coisas que a gente enraizou. Então, críticas, às vezes, que a gente se faz ou que a gente uh, acredita que a gente consegue ou não, quando adulto, pode vir uma sementinha lá na nossa infância que jogaram de críticas na gente. De experiências negativas que a gente teve, isso vai impactar no resto da nossa vida. E isso foi. tem estudos sobre isso. É, é muito importante entender o impacto que coisas negativas da nossa infância causam no resto da nossa vida. Por isso que eu bato tanto na tecla de. Esper, uns, um especialista é muito bom para acompanhar o nosso TDAH. Especialmente vá no psicólogo, faça terapia, porque a gente precisa muito, é muita mensagem negativa para a gente lidar e que afeta a gente, acaba afetando muitas vezes a vida inteira. Então, para responder, para a gente poder lidar com situações que são particularmente estressantes, a gente tende a procrastinar ou evitar aquilo ou, como eu falei, criar algum método, algum mecanismo que a gente desenvolve para tentar tornar aquilo mais... Mais suportável até. Então, como resultado, obviamente, uh, essa autoestima que a gente tem não necessariamente vai melhorar se a gente evita ela, se a gente procrastina as coisas. Então, isso pode. Esses comportamentos, essas estratégias, podem até reiterar coisas negativas ou coisas prejudiciais que a gente faz. E muitas vezes a gente continua. Uh, Evitando lidar ou sem saber como a gente lida com aquilo. E, obviamente, as situações só vão acumulando, vai sendo um ciclo. E só vai trazer mais mensagens negativas e mais decepções para a nossa vida. Então, a gente precisa lidar e enfrentar algumas situações, mesmo que elas não sejam confortáveis, mas com a ajuda de profissionais para ajudar a gente nisso, para ajudar a entender o que a gente tem problemas, como a gente lida com isso e de uma forma que seja saudável e de uma forma que a gente possa seguir em frente e superar aquilo ou lidar com a situação de uma maneira não tão penosa, não tão dolorosa para gente e não tão estressante também. E eu trouxe três estudos que eu achei interessantes. Eles são relativamente recentes, não tanto, mas eles são relativamente recentes, o primeiro é de 2012, da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. O nome dele é Self-Esteem and Self-Concept Examination Among Gifted Students with ADHD. Ou seja, autoestima e autoconceito entre alunos superdotados com TDAH. Isso dialoga bastante com aquele episódio que eu fiz sobre... TDAH, altas habilidades e superdotação. Então, se você quiser ouvir, são três episódios que é altas o que são altas habilidades e superdotação e dois episódios é, na sequência, como isso afeta no TDAH. E esse estudo ele faz o cruzamento entre isso, pessoas superdotadas, é, pessoas que têm altas habilidades e também são TDAH, como isso impacta na autoestima e na autopercepção que nós temos de nós mesmos. Então, o estudo fala que pessoas TDAH que têm também altas habilidades e superdotação e que eles chamam de intellectually gifted, ou seja, são intelectualmente, é, têm essa vantagem, têm esse, essa superdotação, que essas pessoas enfrentam é, desafios sociais e acadêmicos únicos, que ainda assim existe muito pouca pesquisa correlacionando isso uh, nessa população, nessa, em particular pessoas que têm superdotação e TDAH ou altas habilidades e TDAH. E esse estudo tentou uh, procurar uma população, ele é um estudo em crianças, é difícil achar estudos de... É, superdotação e altas habilidades em adultos. É raríssimo encontrar isso. Geralmente fazem isso com crianças. Esse estudo pegou 112 crianças entre 6 anos e 18 anos. Na verdade, são crianças e adolescentes que tinham tanto é, altas habilidades cognitivas. Ele usa é, o teste de QI como um fator. Então, ele fala QIs de uh, 120, ou seja, sendo uma porcentagem de 91% dessas crianças ou acima. E sendo que nessa amostragem de 112 cri é, crianças e adolescentes, 54 tinham TDAH e altas habilidades de superdotação. Então, tinha 54 TDAHs com superdotação e o resto eram neurotípicos só com superdotação. Então esse estudo fala que apesar de das dessas crianças desses adolescentes terem níveis de altas habilidades e superdotação ou eles usam QI na verdade similares que eles tinham todos o mesmo nível de inteligência, as, os estudantes conta de tinham scores e tinham notas pontuações muito mais baixas, muito mais baixas, consideravelmente com relação à autoestima, com autoconceito comportamental e felicidade, de uma maneira geral. E o que seria esse autoconceito comportamental? que Eles chamam de behavioral self-concept, ou seja, se alguém te perguntar, por exemplo, você é uma boa criança? Você é um adolescente legal? Você se comporta bem? uma criança é, neurotípica vai falar sim, eu sou uma criança legal, eu me comporto bem, eu faço as coisas direito. Enquanto o TDAH, a imagem que ele tem dele mesmo é falar não. Eu não sou uma criança legal, eu não me comporto bem, eu sou sempre criticado, eu não faço as coisas direito. Então, Olha que interessante esse estudo e que triste esse estudo. Ele pega crianças que têm o mesmo nível de inteligência, ele, uh, são crianças que só conseguem fazer tudo uma ou que a outra fazem, tanto o neurotípico quanto o TDAH, mas quando é o TDAH, o TDAH não se sente tão feliz quanto o neurotípico. O TDAH não acha que ele consegue fazer as coisas e se comportar como o neurotípico consegue. A autoestima dele já é mais baixa, mesmo que essas crianças sejam equivalentes, por exemplo não sejam, sejam crianças que tenham o mesmo nível de inteligência elas, quem é TDAH vai achar que é menos do que o neurotípico então, e uma coisa que esse estudo fala também é que entre todos os participantes, as crianças tinham um, um resultado de felicidade que era muito maior que o dos adolescentes então, isso corrobora com tudo que a gente está falando desde o primeiro episódio que essas mensagens negativas que a gente vai recebendo desde a infância, elas vão acumulando. isso já vai ter um impacto na adolescência. Na adolescência, a gente não vai sentir, de repente, que a gente é uma, um adolescente tão feliz quanto o nosso amiguinho. Que uh, a gente vai sentir que a gente tem mais impactos e mais peso nos nossos ombros que a gente carrega desde a infância por causa de críticas. Então, nós éramos crianças mais felizes e nós fomos ficando... Uma, a gente vai percebendo a auto percepção que a gente tem da nossa própria felicidade por causa das críticas externas e das autocríticas vão ah, isso vai declinando a nossa a nossa felicidade e esse auto sentimento de quanto a gente consegue ou não fazer ao longo da vida então esse estudo termina falando que profissionais que trabalham com pessoas com TDAH, com crianças e adolescentes com TDAH, estudantes, especialmente professores, eh, coordenadores, enfim, pessoas que estão né, na escola e responsáveis por educação de crianças e adolescentes com TDAH, deveriam sim tá, estar eh, deveriam sim estar cientes de todo o potencial de crianças e adolescentes com TDAH, especialmente para quem coexiste, quem lida também com altas habilidades de superdotação, com relação à autoestima, e que eles deveriam incentivar e ajudar as figuras parentais, inclusive, quando percebendo esses problemas de autoestima, a encaminhar, de repente, para uma clínica e um tratamento psicológico, e para poder ajudar isso desde o começo, para que não se torne um problema maior tem um outro estudo que eu trouxe também que ele é, foi publicado um ano depois ele foi publicado em julho de 2013 e ele é da Itália ele foi feito uh, na Universidade de Catânia na Itália junto com o Hospital Pediátrico Bambino Jesus em Roma ou seja é o Hospital Pediátrico Menino Jesus em Roma na Itália ele teve participação de 85 pessoas com TDAH, sendo que uh, 44 não tinham tratamento eh, medicamentoso e 41 estavam passando por tratamento eh, medicamentoso com TDAH e comparado com eh, 26 pessoas eh, neurotípicas. Esse estudo não deu as idades dos pacientes, mas ele, como é um estudo, foi um estudo feito em um hospital pediátrico, então ele analisou crianças e adolescentes. E ele analisou a relação entre o TDAH, é, com foco particular nesse relacionamento entre os sintomas de TDAH, a severidade do TDAH. E estratégias de tratamento, como o tratamento pode afetar ou não na autoestima de uma pessoa com TDAH não medicamentoso ou tratamento medicamentoso, por exemplo. Para começar, o estudo já fala que todos os TDAHs, independente se estavam ou não fazendo um tratamento com o um medicamento, já tinham uh, resultados e pontuações de autoestima muito menores comparado com os controles, ou seja, com os neurotipos. Então, esse estudo fala que é importante, é extremamente importante a detecção do TDAH, ou seja, o laudo o diagnóstico do TDAH, uh, desde o começo da infância, quanto antes for diagnosticado, menores os impactos do, dessa baixa autoestima ao longo da vida, especialmente com tratamento psicológico, e com esse acompanhamento psicológico desde a infância, que isso faz com que uh, os sintomas do TDAH a longo, uh, a longo prazo, os impactos, na verdade, negativos a longo prazo na vida do TDAH, quando a gente tem algum tipo de tratamento ou acompanhamento medicamentoso ou não, mas, de qualquer forma, um, um tratamento psicológico, sim, sempre... Isso já ajuda a melhorar os impactos na nossa autoestima, os impactos na nossa vida. De qualquer jeito, a gente tem uma autoestima menor que a autoestima das pessoas neurotípicas, mas que isso pode melhorar, isso pode ajudar quanto antes for feito o diagnóstico, quanto antes começar um tratamento, e especialmente combinado, medicamentoso ou não, mas com uma estratégia de tratamento psicológico. Eu, nesse momento, não lembro se eu falei o nome do estudo, eu falei de onde que ele era. Enfim, o nome do estudo, desse estudo é Self-Esteem Evaluation in Children and Adolescents Suffering from ADHD. Não tem um nome italiano, porque o estudo foi publicado em periódicos internacionais, geralmente por base em inglês. Traduzindo, seria a avaliação da autoestima em crianças e adolescentes com TDAH. Esse esse estudo italiano que eu falei agora. E aí, o último estudo que eu trouxe, ele é um pouco mais recente. Ele foi feito três anos depois desse estudo italiano. É mais um estudo uh, norte-americano. Ele foi feito em julho de 2016. E foi publicado no Journal of Attention Disorders. Ou seja, o jornal periódico de uh, transtornos de atenção. E ele foi feito na St. John's University, em Nova York nos Estados Unidos. O nome dele, antes que eu esqueça, é Adjustment Social Skills and Self-Esteem in College Students with Symptoms of ADHD. Ou seja, ajustes, habilidades sociais e autoestima em estudantes universitários com sintomas de TDAH. Ou seja, isso daí já, pelo menos, já avalia é, jovens adultos no começo da vida acadêmica. Ele já não é, como os outros dois, um estudo feito em crianças e adolescentes. A faixa etária dele é um pouco maior. Nesse estudo, é, a população dele que ele analisou, ele é um pouco menor, ele é consideravelmente menor. Foram selecionados 21 estudantes de graduação com TDAH e comparados com 20 outros uh, estudantes que não tinham sintomas de TDAH, ou seja, neurotípicos. É, e sendo que essas populações de 20 pessoas, 20 estudantes com TDAH e 20 estudantes sem TDAH, é, eles tinham que é, ter uma equivalência, tanto em idade, identidade de gênero e a, até pontos de média de, para graduação, eles têm aquelas pontuações da média geral é, de notas, enfim, nas universidades dos Estados Unidos e eles compararam até nisso. Então, eles escolheram pessoas que mantinham as mesmas médias de notas e tinham idades e identidades de gêneros equivalentes nas duas populações. E aí, esse estudo mostrou que pessoas com TDAH é, tinham muitos problemas em diversas áreas de ajuste à vida acadêmica da universidade nos Estados Unidos. Uh, os problemas podiam ser tanto sociais quanto acadêmicos, mas eles pessoas com TDAH apresentavam diversos tipos de problema a se ajustar a essa vida universitária. E que a nossa autoavaliação das nossas habilidades sociais eram muito mais baixas comparadas aos neurotípicos. E a nossa autoestima também era mais baixa. Então, a gente achava que a gente tinha menos habilidades sociais... E a gente tinha menos autoestima também relacionado uh, aos outros estudantes neurotípicos de universidade uh, da mesma faixa etária, mesmo com as mesmas notas e mesmo desempenho acadêmico, enfim. Então, o estudo conclui que essa relação entre o TDAH e o ajuste na universidade pode ser mediado e pode ser ajudado, uh, mas também ele pode ser medido com esses níveis de a, quanto a gente se considera uma pessoa que ela... É, que, que, quanto a gente se considera é, bom socialmente para lidar com os outros e, de uma maneira geral, a nossa autoestima. Mas isso pode ser ajudado por ferramentas da própria universidade ou outros tipos de, de ferramentas e ajustes e ajudas de especialistas mas que existe muito isso e até um dos problemas que pode acontecer de pessoas com TDAH largarem a universidade mais cedo ou não concluírem estudos na universidade, pode-se ter esse fator, pode-se dever a isso, ao baixo ajuste que a gente tem, ou níveis de ajuste comparativamente mais baixos comparado aos neurotípicos. Não sentir que a gente se encaixa naquele ambiente, tanto academicamente quanto socialmente muitas vezes. E eu queria fechar o episódio, na verdade vai demorar um pouco para fechar o episódio, porque eu trouxe um monte de coisa, mas eu queria falar algumas dicas sobre é, como que a gente melhora isso, como a gente pode ajudar essa autoestima a não ser tão baixa, a não ser tão negativa. Aproveitando que eu estava falando de estudos até agora pouco, é, existem alguns estudos, na verdade, tem na verdade, como eu falei no primeiro episódio, tem uma review sistemática de toda a literatura de TDAH que eu usei para fazer esse episódio. E eu usei muito, assim... 90%... O episódio tem muito disso, quase 90% do episódio é isso, junto com alguns outros estudos, mas enfim. E essa, esse review literário, ele pega todas as coisas que já publicaram sobre autoestima e TDAH, e em um dos momentos ele fala sobre medicamentos. Então, existem... É, o que a ciência encontrou sobre evidência científica de resultados efetivos em relação à nossa baixa autoestima e medicamento para TDAH, são meio controversos, nem sempre eles conversam entre si. Então, existe uma eficácia que ainda estão tentando comprovar ou não. Por exemplo, TCC, terapia cognitivo-comportamental, ou medicação cognitiva com relação à baixa autoestima, especificamente no TDAH, uh, Alguns, alguns estudos mostram que é, remédios podem ser efetivos em ajudar na parte de, de sentir que a gente está melhorando de algumas formas. Não exatamente na nossa autoestima, mas na parte de manter e sustentar a atenção e conseguir ver os nossos sucessos e fazer coisas. Então... É, muitas pessoas acabam de uma certa maneira melhorando a autoestima porque acaba melhorando a autopercepção que nós temos de nós mesmos quando tomam medicamento para TDAH, porque percebe que o medicamento faz sim algum efeito e ajuda a, a melhorar significativamente a vida durante o tratamento mas, obviamente, com acompanhamento médico, é, com o medicamento que é certo para você, porque se você tomar qualquer medicamento sem ajuda médica, você pode estar tá tomando o medicamento errado para o seu TDAH, você pode não estar tá levando em consideração as comorbidades que você pode ter, que estão atrapalhando o TDAH junto, enfim. Uh, e aí tem um outro estudo que fala sobre TCC e a efetividade do TCC é, em pessoas com TDAH relacionados à autoestima, que mostrou uma certa efetividade, mas esse estudo em particular é, não teve uma, um comparativo é, com um grupo controle, precisa ser estudado e feito mais testes para comprovar isso se o TCC a, efetivamente ajuda na autoestima do TDAH, em particular na autoestima. Porque a gente já sabe que a terapia cognitivo-comportamental tem, sim, efeitos muito positivos no TDAH. Mas esse está falando especificamente com relação à baixa autoestima no TDAH. E, assim, para Tdh, TDAH, o que, que eu posso falar para você, que, como eu também tenho TDAH, é, que vai lidar com isso a vida inteira, que pode ter uma autoestima mais abalada por causa disso. Algumas das dicas você pode achar que são idiotas, outras você pode achar que são é, bem é, clichê, <risos> e outras são bem básicas mesmo, mas o negócio é que uh, eu sei que algumas coisas, às vezes a gente precisa falar, porque nem sempre a gente ouve o suficiente. A primeira coisa, que talvez seja uma das mais difíceis, é pra gente acreditar em nós mesmos. Eu sei que, pelo menos para mim, às vezes é muito difícil eu olhar para mim mesma e falar eu consigo isso, é, eu, eu sou capaz. E tentar parar de me consertar. Para tentar parar de olhar para você mesmo e olhar o que você não é bom e tentar consertar aquilo. Mas entender quem você é e no que você é bom. Parar de olhar o ruim e começar a olhar o bom. E é difícil, é muito difícil fazer isso. Mas, às vezes, começar com uma coisa por dia, uma coisa que uh, a gente tem orgulho, porque te, sempre tem, pelo menos, alguma coisa que a gente faz na nossa vida que a gente pode ter orgulho. Então, uh, se a gente ficar repetidamente focando nas experiências negativas, nos fracassos, isso, obviamente, vai afetar a autoestima da gente. Se a gente a gente acaba levando a duvidar de quem a gente é, duvidar dos nossos talentos, das nossas habilidades. Então, a gente precisa, de uma certa forma, quebrar esse ciclo. Para a gente melhorar a autoestima, é importante que a gente acredite que tem coisas que a gente faz bem e perceber quais coisas elas são. Às vezes, nem que seja, por exemplo, você fazer uma lista e colocar num post-it do lado do seu espelho ou para você olhar a primeira coisa que você acorda enquanto você está escovando o dente, e cada dia você vai acrescentando alguma coisa nessa lista, de repente, que você tem orgulho, que você gosta de você. Pode ser até alguma coisa que você não tem orgulho todo dia, que você não gosta todo dia em você, ou que nem sempre é tão evidente para os outros, mas que para você aquilo, de repente, faz a diferença. isso, olhar aquilo, lembrar daquilo, pode uh, ajudar pelo menos um pouquinho a cada dia. Mas e, existem, inclusive, alguns estudos que mostram que pessoas com TDAH, a gente pode ser muito resiliente, que a gente é muito capaz de se adaptar constantemente e continuar persistindo nas coisas, mesmo que elas sejam muito difíceis para a gente. Então, não importa quem você seja, quem seja você assim do outro lado que está me ouvindo, uh, é possível mudar. E é possível uh, mudar a nossa história de uma certa forma. A gente nunca vai curar o TDAH, superar o TDAH. O TDAH não vai deixar de ser difícil na nossa vida. Ele vai continuar sendo uma deficiência, ele vai continuar sendo uh, difícil impactando a nossa vida. Mas tentar dar menos peso a ele. Olhar que, de repente, tem coisas que a gente consegue fazer com, sem, apesar do TDAH. E que a gente pode ser muito bom em algumas coisas. De repente, para algumas coisas, o TDAH pode, sei lá, até ajudar. Por exemplo, o hiperfoco. A gente não controla hiperfoco. Ficar com um hiperfoco quando você não pode estar tá focado em alguma coisa e você deveria estar tá prestando atenção em outra, é muito ruim e atrapalha pra caramba. Mas, de repente, naqueles momentos que o hiperfoco ajuda, poxa, ele pode ser uma coisa que ajuda a gente, pode ser positivo. Eu não tô falando que o TDAH é positivo, gente, mas eu tô falando que tem algumas coisas que não é 100% da nossa vida que vai ser uma merda por causa do TDAH, porque a gente nasceu com o TDAH, a gente vai ter uma vida... Com o TDAH da nossa vida inteira. Então, tentar não olhar 100% da nossa vida achando que ela é uma merda e sempre vai ser para sempre, assim, já é um começo. Não achar que tudo vai ruir sempre, 100% do tempo. Existem coisas boas na vida e a gente pode tentar olhar para elas dessa maneira e aproveitar um pouco. De repente, alguma coisa que a gente faz que a gente tem orgulho, que a gente gosta. Então, assim, focar nos seus, nas suas forças, nos seus pontos positivos. O que, que, de repente, você tem algum talento único, alguma coisa que, você, que te dá forças, que você uh, tem orgulho que você faz, que você acha que você faz muito bem? Ou, mesmo assim, se você não tiver certeza, por exemplo... Tenta anotar nas próximas semanas alguma coisa, atividades que você faz, coisas que são fáceis para você fazer, que nem sempre, às vezes, para os outros pode ser tão fácil. Por exemplo, ser uma pessoa criativa, ter ideias é, e relacionar coisas que as outras pessoas talvez não, não, não relacionem. De repente, você é uma pessoa boa em desenho, de repente, você é uma boa pessoa boa em música, ou você tem um conhecimento, mesmo que seja muito específico em alguma área, de coisas que você sabe muito. Tem alguma coisa que você, você considera especial em você, que você acha que você se destaca em relação às outras pessoas? Coisas que você é, aprecia fazer, coisas que você sente prazer em fazer, que você gosta, que te dão orgulho, que te deixam feliz. Você costuma ganhar elogios por alguma coisa que você faz ou que... É, que te deixa, assim, coisas que as pessoas te elogiam, que você nem imagina por que, que elas estão te elogiando. Você para para perceber, nossa, eu recebo bastante elogios por fazer determinada coisa ou por ser de um determinado jeito. Talvez essas possam ser algumas dicas, as suas pont seus pontos fortes, coisas que você deveria focar mais ao invés de focar nas coisas negativas. E, obviamente, passar mais tempo notando os elogios que a gente recebe do que as críticas já ajuda muito a melhorar a autoestima. E não focar tanto nas críticas e nas coisas negativas, já vai, fazer, já vai ter um impacto positivo e fazer alguma diferença. Então, ao invés de focar nas coisas que você está quebrando a cabeça e batendo a cabeça na parede, que você não é bom e você vai ter mais dificuldade, e se comparando com os outros que têm é, facilidade fazendo aquilo enquanto você não tem, foca nas coisas que você tem muito mais facilidade do que os outros. E que você se dá muito melhor que os outros. E tenta gastar mais tempo fazendo o que você acha mais fácil. Você se dá muito bem do que quebrar a cabeça fazendo as coisas que você não se dá bem, que são muito mais é, penosas para você. E essa regrinha se aplica é, tanto para trabalho, quanto para vida é, doméstica, para fazeres domésticos, quanto para hobbies, quanto é, para pontos de amizades e relacionamentos, por exemplo. Principalmente quando você pode conversar com outras pessoas à sua volta sobre o que você tem mais dificuldades ou não. E como, de repente, você pode compensar coisas que você tem mais dificuldade com coisas que você se dá muito bem fazendo e aí, obviamente, outra dica é você desenvolver essas habilidades primeiro você percebe depois você entende essas habilidades depois você desenvolve elas depois que você percebeu quais os seus pontos positivos quais as habilidades que você tem focar nisso e melhorar aquilo que você já faz bem é um próximo passo é um próximo caminho então, eu sei que conta DH muitas vezes a gente pode ter vários desafios mesmo com o que a gente é bom mas, mesmo assim, é muito possível a gente se tornar muito bom em alguma coisa que a gente já gosta. Então, tenta ver isso de uma forma realista. Você tenta ver, por exemplo, coisas que estão é, te incomodando na sua vida, o que, que você pode mudar, e o que, que você já é bom e o que você pode usar, essas habilidades que você já é bom, para você melhorar naquilo que, você, que te atrapalha, por exemplo. Então, Uh, algumas dicas que são muito... Algum, alguns pontos, na verdade, que são muito afetados no TDAH, por exemplo. Administração de tempo. A gente sabe que a gente tem um problema para perceber tempo e administrar tempo. Eu falei isso no episódio sobre miopia temporal, por exemplo. Então, se você conseguir, por exemplo, começar a se arrumar antes e sair antes para seus compromissos e chegar mais na hora possível ou com menos atraso possível vai fazer com que, por exemplo, as outras pessoas pensem que você é mais confiável e vai evitar certas críticas sobre é, você não ser uma pessoa que... você é uma pessoa que está sempre atrasado, enfim, por exemplo. Administração de dinheiro também, por exemplo. Você controlar melhor as finanças e entender quanto você tem, quanto você pode ou não gastar, e eu sei que é difícil, eu sei bastante que é difícil, porque finanças, para mim, é um assunto bem delicado, eu tenho vários problemas com isso também, mas saber o quanto você pode ou não gastar e tentar evitar compras por impulso, especialmente, de repente, sei lá, você tem aquelas pessoas que são pessoas de confiança, amigos que você tem próximos, que você fala, de repente, sei lá, pede uma opinião, eu deveria comprar isso, eu gasto meu dinheiro com isso, eu vou investir nisso... Eu, às vezes você perguntando para você mesmo, deixando, sei lá, se tem uma compra, você coloca no carrinho de compras uh, do, do seu site favorito e você deixa lá por uma semana, às vezes mais. Você realmente precisa daquilo? Se você realmente precisar daquilo, quanto que ele vai impactar no quanto você tem no mês, por exemplo? Isso, você tem o dinheiro separado da, de todas as contas que você tem que pagar e isso não vai afetar, por exemplo? Aquela compra que ficou uma semana do carrinho, você lembra que ela existe depois de uma semana? Se você não lembrar, de repente você não precisava tanto dela assim, talvez. Várias coisas de TDAH a gente tem problema com planejamento. Planejamento de tempo, planejamento de dinheiro, planejamento de refeições. Tentar fazer refeições em horários regulares, quando tá todo mundo comendo e não pular refeições, não ficar com fome e compensar aquilo com alguma coisa que Uh, não seja tão saudável comer, ajuda, por exemplo, se a gente não tiver com tanta fome, se a gente não esqueceu de comer, eu vivo esquecendo de comer também, eu tento fazer intervalos mais regulares para comer e isso está me ajudando, inclusive, a organizar o resto do meu dia. Uh, mas isso evita com que a gente uh, tome, às vezes, decisões por impulso, tanto de coisas que não são legais para comer, que são menos saudáveis, que vão impactar. Em outras coisas da nossa vida, por exemplo, substituir é, uma refeição por salgadinho ou, em, ou, substituir, é, ou simplesmente pular uma refeição e aí você vai começar a ficar até mais distraído porque você está com fome, você não percebeu que você está com fome porque você pulou, por exemplo, o almoço e você vai cometer mais erros quando você está trabalhando à tarde porque você vai começar a ficar com fome e você nem percebeu isso. Então... É, isso impacta <risos> em outras coisas da nossa vida, por exemplo, que a gente nem percebe. Até na, no quanto de forças a gente tem para aguentar estresse e aguentar algumas situações, porque a gente não dormiu direito, a gente não comeu direito naquele dia, por exemplo. Outra coisa é tentar organizar pelo menos o seu ambiente de trabalho, a sua casa, para que não fique acumulando muita sujeira, muitas coisas desnecessárias. Eu falei um pouco sobre isso, no episódio sobre TDAH e acumuladores, como a nossa tendência, às vezes, a guardar coisas que não são necessárias, às vezes, até é, ter problemas, de serem, sermos pessoas que, são, que têm problemas de acumulação. Isso pode acontecer no TDAH, mas se a gente tentar, pelo menos um pouquinho por dia, deixar os ambientes que a gente... É, mora que a gente trabalha mais organizados, isso ajuda até com que a gente não perca coisas, é, não deixe papéis importantes jogados e acabe, eles acabem sumindo, ou de repente, sei lá, manter uma, algum mecanismo de agenda, relógio, qualquer coisa, nem que sejam cinco agendas, uma para você olhar, a outra para saber onde você anotou as coisas mas para tentar organizar as, as atividades que você precisa fazer de algum método que funciona para você, por exemplo. E outra coisa é entender que quando a gente faz as coisas direito, a gente merece um elogio, a gente merece se reconhecer por isso. Então, se elogiar e reconhecer as coisas que a gente faz positivamente, que a gente tem orgulho do que a gente faz, de repente se dá um tapinha nas costas né, mentalmente, Uh, falando, poxa, isso eu fiz legal, isso foi bom. Porque isso é uma coisa que vem desde a infância. Como a gente recebia os elogios, como a gente era disciplinado na infância, obviamente afeta quem a gente é na adolescência e na vida adulta. E como a gente se vê uh, quando a gente tem mais idade. Então, crianças com TDAH que recebem mais críticas do que elogios, vão ser crianças que... vão ser adolescentes e adultos que conseguem se criticar muito mais do que se elogiar muito mais. Então, quando a gente cresce, a gente acaba percebendo muito mais fácil as coisas que a gente faz errado do que entender e reconhecer o que a gente faz de certo. Então, é um trabalho e é um trabalho que ele é, exige bastante da gente, mas ao invés da gente se criticar a gente reconhecer o que deu certo. Ao invés da primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o que não saiu conforme o plano, é entender tudo o que saiu conforme o plano, tudo que deu certo, tudo que o esforço que a gente fez para conseguir aquilo, mesmo que os resultados não sejam o esperado mas quanto a gente batalhou por aquilo, por exemplo, alguma coisa que a gente queria fazer. Então, às vezes, eu sei que é inevitável a gente olhar coisas negativas que a gente faz, mas tentar contrabalançar. Então, se a gente percebe uma coisa negativa, tenta pensar em pelo menos uma ou duas ou três coisas positivas que vão contrabalançar aquilo que é negativo que a gente fez ou que a gente percebeu na gente mesmo. Outra coisa é escolha as suas batalhas, escolha as suas lutas porque existe uma certa sabedoria em saber onde que a gente vai bater a cabeça e se esforçar e onde não merece, o que não merece tanto esse estresse, por exemplo. A gente já espera dificuldades em muita coisa, em tudo que a gente faz. E é irreal achar que as coisas vão ser super fáceis. Mas entender que vai ter dificuldade, saber avaliar a realidade dessas dificuldades e quanto... Isso vai nos afetar. E, de repente, deixar algumas lutas de lado, sabendo que a gente não vai ganhar elas, que são coisas que, para a gente, não importa tanto. E focar as nossas energias em outras coisas que importam mais, ao invés de tentar fazer tudo ao mesmo tempo que a gente não vai conseguir. Às vezes, é, não ter expectativas surreais e muito altas para o que a gente precisa fazer mas tentar baixar um pouco as nossas expectativas para um nível mais realista do que a gente consegue ou não consegue. De quanto a gente está entusiasmado e empolgado para fazer uma coisa e o que é realmente possível, apesar de toda essa empolgação, às vezes, que a gente tem. Ou de quanto a gente está evitando fazer alguma coisa porque a gente acha que vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho, vai demorar muitas horas e, de repente, demora muito menos do que a gente percebeu. Tentar avaliar isso de uma forma mais realista. Às vezes, completar algum projeto, alguma lição que você precisa fazer e tenta começar ela antes, uh, você consegue muito mais... Uh, não, não existe um meio certo num projeto incompleto. Não existe um quase feito. Ou você fez ou você não fez. Então, mesmo que ele não seja perfeito do jeito que você quer mesmo que não tenha todas as etapas que você está pensando em incluir, que não tenha um nível de dificuldade é, maior do que todos os outros e vai ser muito mais legal do que todos os outros projetos de todos os outros colegas e todas as outras coisas que você pensou em fazer, tenta cortar algumas etapas, de repente, e terminar. E aí, quando você tiver um tempo extra, você, de repente, pode implementar algumas coisas a mais. Porque aí vai ser um extra. O importante é estar tá completo, não estar tá perfeito perfeito, nunca vai estar. Tá. Eu tinha uma professora do TCC, da faculdade, do trabalho de conclusão de curso, que falava que sempre vai ter alguma coisa para acrescentar no TCC. Mesmo uma semana depois que a gente terminou, a gente vai encontrar alguma coisa que poderia encaixar um ano, cinco anos depois, às vezes muito mais, e se depender da gente, ele nunca vai estar tá completo. Então, faz e entrega. Se você tiver tempo, completa com coisas extras porque me, os meus tccs estão todos assim as, até hoje eu encontro coisas que eu me lembram as coisas que eu escrevi no tcc e eu vejo relacionados mas eles foram entregues eles terminaram eles estão feitos uma hora você tem um prazo e esse prazo não vai mudar porque você encontrou várias coisas legais no meio do caminho para colocar no seu projeto para colocar na sua lição por exemplo para fazer as coisas do jeito que você queria senão você nunca vai terminar. Então escolha até, uh, mesmo nas discussões, onde você vai gastar a sua energia? Vale a pena gastar energia co argumentando com uma pessoa que não vai te ouvir? Vale a pena você gastar saliva uh, brigando com alguém que já não gosta de você, ou que você já não gosta, que você não leva a opinião da pessoa em consideração? Não é mais fácil você só ignorar e gastar essa energia em outras coisas? De repente numa pessoa uh, legal que você gosta, que gosta de você, pra você fazer alguma coisa legal e positiva, sair com seus amigos ao invés de brigar na internet com alguém que é idiota, por exemplo. E assim, não se compara com os outros. É, eu sei que é muito difícil a gente não se comparar e que desde a infância a gente passa a vida ouvindo de outras pessoas comparações. De tipo, ai, olha o seu irmão, olha os seus amigos, olha o seu coleguinha, olha como eles são legais fazendo isso, aquilo, ou são bem comportados. E a gente sente mesmo que seja um elogio para uma outra criança, quando a gente é criança a gente sente como se esse elogio fosse uma crítica para gente, porque se as pessoas em volta às vezes estão falando, nossa, olha como o seu priminho é comportado, significa que eles estão comparando talvez na nossa cabeça, porque eu não sou tão comportado assim, eu deveria ser mais como meu priminho, e aí a gente começa a espelhar esses comportamentos e tentar ser igual ao comportamento dos outros, então, é, eu sei que é difícil a gente não se comparar, principalmente em família, com irmãos, com amigos, com colegas, mas tentar fazer menos isso possível e prestar mais atenção quem a gente é e o que a gente faz e o que a gente consegue fazer, ao invés do que a gente não consegue fazer porque a gente está se comparando com o outro, ou ao invés de o que o outro consegue melhor do que eu que eu não consigo. Às vezes, tentar medir, se medir pelas suas próprias réguas, olhar o que você tem de bom e não se comparar com a régua da outra pessoa, o quanto ela é boa ou não fazer alguma coisa e você tentar usar a mesma régua para você, que não é uma coisa, uma régua sua, isso ajuda muito até entender quem a gente é. Até porque sempre que a gente faz uma comparação com outro, a gente nunca compara alguma coisa que a gente é bom. A gente sempre compara alguma coisa que a gente é faltante. Então, se a gente se compara com outra pessoa, é sempre do tipo, por que ela conseguiu isso e eu não? Por que ela é, foi capaz de fazer tal coisa? Ou por que, que ela é boa em tal coisa e eu não? Não. Se, nunca que a gente compara algum, alguém por uma régua é a nossa régua é do tipo, olha como eu sou bom nisso e ninguém mais é olha como eu faço isso direito e como eu conquistei isso e ninguém mais conseguiu então, a própria, o próprio ato da comparação a gente já sai é, em desvantagem porque a gente nunca compara quando a gente é bom mas a gente sempre compara quando a gente é, acha que a gente precisava de algo a mais Outra coisa que funciona bastante e que ajuda na autoestima é se dar pequenos presentes todos os dias ou se elogiar todos os dias. Quando você completa alguma coisa que você precisa fazer, é, você se elogia ou se, se permite alguma coisa que para você é como um prêmio, uma pequena... Nem que seja uma coisa pequena. Por exemplo, ah, hoje eu consegui levantar da cama e arrumar a casa isso pra mim é muito difícil hoje eu consegui terminar o dia porque de repente é aquele dia que você acordou e você sentiu que você não ia conseguir fazer nada e de repente você terminou aquele dia e você ainda tá vivo, tá tudo bem o dia passou poxa, isso já foi alguma coisa sabe, às vezes você conseguiu, sei lá, ir pro trabalho ou você conseguiu ir pra escola ou você conseguiu estudar você conseguiu suportar as outras pessoas de repente é um dia particularmente difícil para suportar outras pessoas em volta de você, falando besteira por exemplo, falando coisas idiotas e você conseguiu fazer isso de uma maneira relativamente sem estresse então de repente tem uma série que você quer assistir, você vai lá no fim do dia sabe assiste aquela série que você tava afim ouve aquela música que você gosta para se acalmar é, e... Tenha em mente que você está fazendo isso como uma recompensa para você mesmo. Eu mereci, é, sabe, de repente... Eu, hoje eu mereci é, me elogiar porque eu sobrevivi a um dia difícil, porque eu precisei ter várias reuniões, eu precisei ligar para um monte de gente, eu falar com um monte de gente e fazer coisas que... Eu não estava com energia suficiente para isso, mas no fim do dia eu consegui fazer um monte das coisas que eu precisava. Pode não ser todas, mas... Hoje eu mereço descansar um pouco, hoje eu mereço tomar um banho relaxado e, uh, sei lá, assistir uma série que eu gosto, ou ver um filme, ou comer alguma coisa gostosa, por exemplo, conversar com um amigo e, de verdade, olha para você mesmo e fala, nossa, tudo que eu consegui fazer hoje, olha, uh, de repente, por mais coisas que fossem difíceis, eu sobrevivi a mais um dia, eu consegui chegar no fim desse dia e tá tudo bem. E de repente, por mais que o dia não tenha sido bom, amanhã talvez seja um dia melhor e eu tô aqui, eu consegui, eu cheguei até aqui. E entender o quanto o sacrifício de repente você fez para estar tá nesse lugar que você tá hoje e tudo que tudo que você precisou fazer para estar tá aí hoje. E para conquistar tudo que você conquistou até hoje, mesmo que seja uma coisa pequena, que você conseguiu no dia, ou mesmo que você sinta que naquele dia você não conquistou muita coisa, mas o fato de que você terminou sem grandes crises, de repente, já é alguma coisa. E isso, inclusive, é uma dica que serve, por exemplo, para figuras parentais e também para educadores de crianças e adolescentes com TDAH. Elogie, dê é, prêmios ou, de uma certa forma, algum alguma forma de recompensa para crianças adolescentes, por exemplo, que tem TDAH, por fazerem coisas que são legais, que são é, que quando completam tarefas, tenha certeza que eles entendem por que, que eles estão sendo elogiados, que cada coisa positiva que eles fazem, seja pequena ou seja grande merece um reconhecimento. Porque a gente nunca vai entender que a gente fez alguma coisa de direito se outras pessoas não reconhecerem isso na gente. Ainda mais a quantidade de críticas que a gente recebe. Um elogio de vez em quando. Tentar elogiar muito mais do que você, por exemplo, figura parental ou um educador. Elogiar mais do que critica é uma forma muito mais saudável de reforçar comportamentos, ao invés de falar um você não fez isso e você deveria usar um você fez isso dessa maneira e isso foi legal a do outro de repente a outra coisa que você não que você que a, outra, que a criança ou adolescente não fez você poderia ajudar fazendo de uma outra maneira ao invés de ficar criticando por exemplo isso já ajuda muito isso ajuda a construir desde a infância na adolescência reforços positivos para lembrar quando adulto, por exemplo, também. E abalar menos a autoestima, que é o que eu estou falando nesses dois episódios. E é importante lembrar que o TDAH ele tem um fator genético. Ele não é, por exemplo, só um, uma criança ou um adolescente que vai ter. Na família, se tem essa criança ou esse adolescente com TDAH, muito provavelmente tem outros TDAHs. Pode ser uh, um pai, uma mãe, pode ser um avô, uma avó, um tio os primos, vai ter mais gente com TDAH na família. Então, não é TDAH não é nunca um caso isolado na família. Existe até um estudo bem interessante, que é aquela, aquele review que eu deixei o link nos episódios, é, que ele fala que... Ah, algumas pesquisas dizem que se tem uma pessoa com TDAH na família, existe uma chance nove vezes maior de ter outros TDAHs na família, muitas vezes não diagnosticados e que as pessoas não sabem. Então entende com o que você está lidando, se você for uma figura parental ou se você for um educador. Porque se você entender o TDAH, se você pesquisar, você estudar, você começar a entender não só porque o TDAH é falta de atenção e hiperatividade, e impulsividade, mas todas as outras coisas que ele afeta na vida você vai começar a entender a raiz desse problema. E como essa raiz é múltipla, como ela afeta em todos os aspectos da nossa vida. Então, vai começar a fazer mais sentido algumas coisas de como lidar com pessoas com TDAH, por exemplo. Tanto para figuras parentais, quanto para educadores. Às vezes, entender quais são os desafios que o TDAH traz e como é, se colocar no lugar da outra pessoa, da criança, do adolescente, do adulto, como é viver com isso? Quais as dificuldades que isso impacta na vida? Quais as estratégias melhores que tem para poder lidar com é, determinados pontos do TDAH ou lidar com o TDAH de uma forma geral? Por exemplo, em uma escola, como reconhecer o TDAH nos alunos? É, como isso você pode aconselhar os pais é, para procurarem ajuda para a criança, procurar um diagnóstico? como acomodar e fazer uh, ferramentas de acessibilidade e acomodação para uma criança TDAH dentro de casa ou na escola, por exemplo, fazer com que ela se sinta é, tão acolhida quanto qualquer outra criança e tão amada e tão respeitada quanto qualquer outra criança, por exemplo, e que os sintomas do TDAH não tenham impactos tão grandes na vida dela porque tem pessoas ali para ajudar nas dificuldades, por exemplo. E que isso não vai ser tão, uh, tão crucial e tão impactante na autoestima dela, dessa criança e desse adolescente começar a perceber que eles não são capazes. Não, pelo contrário, se tem pessoas ajudando uh, a, e até ajudando a perceber que a gente consegue fazer isso desde cedo e faz, conseguir completar as coisas desde cedo, tem um impacto menor na autoestima. Então, se você for uma figura parental, você pode conversar com a escola, uh, para tentar estratégias. Inclusive, existe uma lei no Brasil que obriga as escolas a incluírem ferramentas de acessibilidade para crianças e adolescentes com TDAH. Isso é lei, isso é uma lei federal. Então, as escolas precisam ter acompanhamento obrigatório para crianças com TDAH, tanto em sala de aula quanto uh, fora de sala de aula, por exemplo, coordenadores ajudando a, a fazer planejamentos e até entender, ajudando essa criança a entender prioridades prioridades de estudos, de lições calendários, então isso é obrigatório, se você tem filhos com TDAH, lute por esses direitos porque uh, as escolas, tanto particulares quanto públicas, isso é uma lei federal e é obrigatório que as escolas ofereçam acessibilidade e ferramentas para que o, o, essa criança esse adolescente, até o fim da vida acadêmica escolar Uh, por enquanto não está aplicado nas universidades, mas até pelo menos o terceiro ano do ensino médio, que, ela, que essa pessoa tenha uh, ferramentas possíveis para poder aprender como todas as outras. Inclusive, para quem precisar, o número da lei é 14.254, assinada em 30 de novembro de 2021. É uma lei que demorou 15 anos para passar no, no Congresso e no Senado, mas ela foi aprovada em 2021 e ela obriga que as escolas tenham é, ferramentas de acompanhamento integral para alunos com TDAH, e, inclusive com TDAH, dislexia e alguns outros transtornos. E, como eu disse, às vezes discutir coisas e entender porque elas são, são comportamentos que devem ser reforçados ou não é importante. Então, discutir sentimentos, encorajar é, ações positivas, por exemplo, e processos positivos. Ter um adulto lá, por exemplo, que pode ser uma figura parental, um professor, que ajuda a, um aluno, uma criança, um adolescente, a se ajustar a uma situação nova é importante. De repente, a, essa criança, esse adolescente com TDAH precisa discutir os sentimentos. Por que que é, ele não se ajustou com o um grupo de amigos novos. O que está acontecendo? Como é que ele se sente com relação a isso? O que, que pode ser feito para ele aprender ou ele conseguir se enturmar mais? É, quais as ações que são positivas que, que essa criança, esse adolescente fez que valeram a pena, que deram certo? E Quais podem ser ajustadas? Quais podem ser melhoradas, talvez? Como é que ela se sente com isso em precisar se ajustar? E enfatizar as coisas positivas, reconhecer as coisas que essa criança, essa adolescente fez que tiveram sucesso. seja Como eu falei, sejam grandes ou ações pequenas. Eu achei uma coisa interessante que, especialmente para crianças, é importante reforçar três coisas positivas a cada uma negativa. E, ou comentário que pode machucar que, que essa criança com TDAH ouve. Até para mostrar que os esforços foram suficientes, até para mostrar que o esforço valeu a pena, que existiu um esforço, e apontar o que, que foi positivo nisso, o que, que essa criança, essa adolescente fez certo, por exemplo. Dar os créditos para as coisas que merecem crédito, sejam específicas. E os elogios, eles não ajudam só na autoestima. Elogio ajuda a entender e reforçar, às vezes, tarefas básicas que. Se teve um elogio, é porque a gente pode continuar fazendo aquilo daquela forma. Então, se você elogiar, por exemplo, da menor coisa, da mais minúscula até a maior, a, essa criança, por exemplo, vai, vai entender aquilo como algo que ela vai querer mais elogios, nem que seja alguma coisa do tipo a criança chegou em casa e a primeira coisa que ela fez foi abrir a mala e tirar o livro e olhar o que era a lição de casa. Pode ser uma coisa tão mínima e tão básica que as outras crianças já fazem, mas que talvez para aquela criancinha TDAH lembrar que tinha um livro que ela tinha que olhar para ver qual era a lição de casa assim que ela chegou em casa, poxa, isso já é uma coisa muito legal. Pode ser elogiada. Poxa, parabéns, você lembrou que você tinha que pegar esse livro e colocar na sua mochila para levar hoje na escola ou hoje. Poxa, você lembrou de olhar quais eram as lições de casa assim que você chegou em casa e você não foi direto, por exemplo, para a televisão ou para o videogame fazer alguma outra coisa. Isso ajuda a construir é, caminhos no futuro de reforços positivos. E até entender que a gente é, faz coisas direito, que a gente vale a pena como pessoa, como amigo, como estudante também. Isso ajuda a entender quais os pontos positivos, cada é, elogio, cada pequena coisa, entender quais são os pontos positivos, o que, que a gente faz direito, quais as habilidades, focar quais são as coisas boas que essa criança, esse adolescente faz, ao invés de focar nas coisas ruins. A, a, isso ajuda a ter um senso de orgulho, de uh, co coisas que a gente conseguiu completar, que a gente, se sente, uh, que a gente se sente realizado simplesmente por ter feito aquilo, e ainda mais quando a gente ganha um elogio por ter feito as coisas. E para crianças pequenas, às vezes é interessante reforçar um elogio verbal com um, um sistema de recompensa às vezes pode ser uma coisa pequena, por exemplo, estrelinha, aquelas estrelinhas que professores davam nos anos 90, ou por exemplo pode ser um quadrinho na parede que você desenha estrelinhas a criança, falar como, quantas estrelinhas ela ganhou e de repente se ela juntar várias estrelinhas naquele quadro aquela semana, ela tem meia hora a mais de televisão naquela semana, ou uma hora a mais de televisão, por exemplo, ela pode brincar uma hora a mais com os amigos dela, ela pode escolher uma recompensa, por exemplo, e pode ser para tudo, se, ela, se essa criança completou a tarefa que ela fez, se ela deixou o quarto dela em ordem, se ela fez a, a lição de casa, por exemplo... Pode ser um potinho que vai juntando grãozinhos de feijão é, para todas as coisas positivas que essa criança fez, por exemplo. Uh, isso pode... Cada uma dessas coisas... E, assim, é importante dar e não tirar. Então, por exemplo, a criança fez a lição de casa... Uh, e terminou a tempo, ela ganha o feijãozinho da lição de casa. E aí, se ela não fez a lição de casa toda no dia seguinte, você não vai lá e você tira. Não, você dá ou ela não ganha. então uh, E aí você pode ter um sistema de prêmios, por exemplo, que essa criança é, vai sentir que quanto mais coisas ela conquistou, quanto mais coisas legais ela fez mais ela pode, de repente, conseguir. De repente, uma coisa que ela quer muito, aquela semana, ela consegue aquilo. Ou, de repente, ir para uma festa na casa dos amigos. Ou uma, dormir uma hora mais tarde. E isso são reforços muito positivos. E que a criança consegue quantificar as coisas que ela está fazendo que são positivas. Ela consegue ver o resultado direto de tudo que ela está fazendo e que ela está se esforçando para isso. E eu acho que uma das coisas talvez mais importantes que eu possa falar para figuras parentais ou até para educadores, sejam, seja o exemplo que você quer dar. Porque não adianta você exigir de uma criança um comportamento, sendo que você não tem esse comportamento. se Você não pode exigir que a criança tenha autocontrole e não, por exemplo, sair esbravejando pela casa e batendo a porta, sendo que você faz isso. Por exemplo, se você é uma figura parental que grita e berra toda vez que a criança faz uma coisa errada, e você não pode exigir que a criança não grite e berre, porque ela está vendo você se comportando dessa maneira também. Você não pode exigir compaixão se você não tem compaixão, por exemplo. E compaixão é uma coisa muito importante quando a gente lida, especialmente com quem é diferente sendo você um educador ou uma figura parental, se você não conseguir olhar para o outro que é diferente de você e tentar se colocar naquele lugar de alguém que tem mais dificuldades para fazer alguma coisa que talvez para você seja uma coisa fácil, vai ser muito mais difícil de você lidar com o resto do mundo também, porque ninguém é igual a você. Então, é importante uh, entender que a gente... Tem que ter autocontrole quando a gente exige autocontrole. Que a gente tem que ter compaixão quando a gente exige compaixão. E não só esperar que os outros, que a criança, por exemplo, ou o adolescente, tenha isso gratuitamente. Que a gente tem respeito quando a gente exige respeito. Que a gente colabora com o outro quando a gente espera que eles vão colaborar com a gente também. Que, uh, por exemplo a gente entenda que algumas coisas são prioridades para um adolescente com TDAH, que podem não ser para a gente, mas eles vão entender que as nossas prioridades são importantes para nós, se nós respeitarmos quais são as prioridades deles. É importante ter consistência, você falar o que você faz, e você não falar uma coisa e fazer outra. Porque muitas vezes, ameaças viram ameaças que elas vão ser dispensadas com o tempo se elas ficam só na fala, por exemplo. Ou se a pessoa ameaça demais, exige demais e não dá o outro lado. E se a pessoa não uh, reconhece e não dá uma brecha para elogiar, por exemplo. Só exige. E é importante entender que cada momento precisa ser comemorado. Entendendo o que deu certo, o que não deu certo, tendo uma relação positiva é, aberta para conversar e ouvir também que, às vezes, mesmo adulto, a gente erra e mesmo adulto a gente pode pisar na bola. E como os outros se sentem quando a gente faz isso, o que eles esperavam da gente, o que a gente espera deles. E ter uma relação saudável de diálogo. E não um diálogo que aponta dedos, mas um diálogo com um reforço positivo uma linguagem positiva que as pessoas, é, crianças e adolescentes, podem se expressar e falar o que elas gostaram ou não gostaram, como elas se sentiram, se elas se sentiram tristes ou ameaçadas, ou humilhadas de repente por algum castigo ou alguma coisa assim e por que, que para elas não foi legal e o que, que a gente poderia fazer diferente como, por exemplo, figuras parentais ou como educadores e o contrário, o que, que nós esperamos deles e como a gente se sente quando é, como adultos quando uma criança ou um adolescente não cumpre com essas expectativas o que, que eles podem fazer para ajudar o que, que a gente pode fazer para ajudar e chegar num lugar comum não um lugar de culpa mas um lugar de ajuda onde todo mundo colabora e onde todo mundo tem um reforço positivo daquilo não apontando dedos para acusar mas dividindo os sentimentos e construindo juntos algo positivo que ninguém vai sair machucado dali por hoje, tribo. Espero que você tenha gostado do episódio e fala comigo nas redes sociais, me conta como que é a sua autoestima. Você é uma pessoa que tem uma autoestima saudável? Você uh, tem horas que você parece que sente que você vai conquistar o um mundo de tão alta que a, tu, a sua autoestima? Ou você costuma ter autoestima bem baixa e tem horas que você sente que você tem mais dificuldade com isso, por exemplo, que as outras pessoas à sua volta. Vá lá em arroba tributa.dh no Instagram, no TikTok, no Twitter, enfim, estou em todas as redes sociais, fala comigo, fala como é que você se sente e me conta a sua história. Fala como, de repente, você usa estratégias para melhorar isso, se você tem alguma estratégia que funciona para você. E não esquece, todo o trabalho da tributa.dh é apoiado por você, que está aí do outro lado me ouvindo. Vá lá em apoia.se barra tributa.dh e você contribuindo a partir de 10 reais você faz com que os podcasts continuem, que todos os conteúdos nas redes sociais continuem. E também tem muito mais coisas para quem colabora, quem é um Tdh Hyper, que é um apoiador da tribo TDAH, tem um grupo secreto exclusivo lá no Telegram para participar. Tem um monte de coisa rolando, um monte de gente falando sobre absolutamente todos os assuntos e se ajudando e melhorando a autoestima um dos outros também. Ah, os TDAH Hypers também votam nos episódios, participam dos episódios de Roda de Conversa ouvem o nome nos episódios, recebem parabéns e também recebem todos os episódios adiantados. É isso por hoje. Beijos especiais da Tata e até mês que vem com um assunto diferente, com uma temática nova pra falar sobre TDAH. Beijos da Tata e até mais. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo DH: Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Lóz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Snath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Valar Manelli, João Vurtado, Raquel Bank, Paulo Alexandre, Maia Canel, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quinto, Sara Fernandes Alu, Roger Lima, Gabriel Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozar Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Kel Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Ellen Thiele, Fábio Brunetti, Zaia Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins. Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Marcos França, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves. Rodrigo Santana, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldine, Clarice Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mônica Becker, Thay, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jo, Eric Alves, Karine Nunes Maria Helena, Kézia, Luísa Carvalho Nilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Aloísa Pássaro Lucas Adriano, José Martins Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana Amanda Lima, Pedro D'Angelo Kiara Campos, Franklin Melo, Netia César, David Correia, Vitor Hugo Esteban, Vinícius Pais, Maeli, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes Gil Duarte, Antônio Machado Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme De Boni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa Laís, Ana Lígia Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Claris Iana Ana Luísa, Vinícius Rolim, Shinodex, primariane Mariane Miriam, Virgílio, Bepi, Mitsu, Raiz, Rochadel Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, Kleber, André, Jason Silva, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin e Luiz Felipe, Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Rodrigo Zottes, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Raíssa, Lucas Cardoso, Alexandre Souza, Nath, Alessandra Espandorello, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludo, Vice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Saulo Valor Letícia Pernas, Rodrigo Machado, Júnior Félix, Jéssica, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Ana Luísa Boldrini, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Débora cres Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Vitória Cerqueira, Renan Iago Escala, Renato Ribeiro, Vanessa Tibério Dantas, Cássio Souza, Rafael Ribeiro, Gabriel Melo, Cíntia, Andreia Ferraz.